Bonjour à tous, comment ça va Moi c'est Cathy, je suis française et je vous invite à écouter le podcast Conversations in Spanish and Other Languages pour apprendre le français grâce à nos conversations. On vous attend Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is a podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Salut à tous, bonjour à tous, comment ça va? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zarate. I am your host. I am your partner in crime in this journey to learn French. It is a pleasure to share another conversation in French with all of you to give you a sense for what it is like to learn another language in a communicative context and hopefully encourage you to learn another language. With these conversations, you can see that it can be lots of fun, you can learn a lot, and you don't need to be perfect. You can communicate and learn in context. This time, I am having a conversation with my very good friend from France, Cathy Bove. And today we are using the vocabulary lesson for drinks, les boissons. So if you want to use this opportunity to learn or expand your vocabulary in French, I'll leave the link to the vocabulary lesson on the show notes so that you can take a look at the vocabulary lesson and learn, review, and expand your vocabulary. Katy is going to pronounce the vocabulary at the beginning of our conversation, so find the link on the show notes and open it so that you can follow along Katy's pronunciation. Katy is a great language instructor and she is also creating her own universe to help you learn French. She has a blog, a Facebook page, an Instagram account, a YouTube channel, and she recently launched her own podcast, The French Instinct. It is a fun podcast to listen to for intermediate and advanced learners. And she also provides the transcripts of what she says for every episode. So you can find the link on her episodes and read what she says on her podcast. I will leave all the links to Katy's Media for you to be able to find her. And you can find those links on the show notes and also on the conversation webpage. All right. And now here it is my conversation with my good friend from the French Instinct, my good friend from France, Cathy Bobet. Bonjour Cathy, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue dans notre 
d'un autre podcast de conversation en espagnol en autre langue, Conversations in Spanish and Other Languages <rire> podcast. Euh, je ne sais pas pourquoi je le traduis. <rire> Bienvenue, Cathy. C'est un plaisir d'avoir cette opportunité pour parler avec toi et apprendre le français avec toi une fois de plus. Bienvenue. Bonsoir Joël, merci. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'être avec toi et je vois que maintenant tu deviens quasiment bilingue puisque tu traduis tout en français. <rire> Bravo. <rire> merci, merci Cathy. Je ne sais pas, c'est très intéressant que quand je parle français, aussi, euh, naturellement, je traduis en français. C'est très amusant et fantastique aussi. Aujourd'hui, Cathy, on va parler de les boissons et ça sera une conversation très intéressante. Et comme toujours, pour nos auditeurs, on va voir le lien pour le vocabulaire dans les, desc dans les descriptions de notre épisode. De notre épisode. Et Cathy, euh, Cathy va prononcer le vocabulaire et ça sera une opportunité d'apprendre et vérifier le vocabulaire tout ensemble. Et Cathy, avec ta belle prononciation, c'est ta belle prononciation ou ta, ta bonne prononciation? Oui, oui. Ta belle non, non, prononciation. Bien. Merci. <rire> ah, on peut écouter tous les vocabulaires. Et... Est-ce que tu es prêt, Cathy Alors oui, je suis prête. Donc tu me dis qu'on va parler des boissons. Donc ça me donne déjà un peu soif, mais <rire> allons-y. <rire> donc je vais, je vais prononcer, je vais donc prononcer chaque, chaque mot, c'est ça, pour qu'on qu puisse tous ensemble euh, écouter la, la prononciation idiomatique. Oui, et aussi, euh, s'il si y a un commentaire que tu voulais faire, euh, s'il vous plaît, fais les commentaires que tu voulais faire. D'accord, très bien, je, je ferai le, le commentaire s'il le faut. Donc, je commence euh, On y va <rire> C'est parti, très bien. Alors, le premier, c'est la bouteille d'eau. La bouteille d'eau. L'eau filtrée, mm -hmm. l'eau aromatisée, ça on a déjà parlé de l'eau aromatisée dans, dans très une intéressant, autre conversation. Oui, et en France, en France, ce n'est pas normal de trouver eau aromatisée comme ça, n'est-ce pas? Alors, c'est peut-être pas aussi normal qu'au Mexique, tu m'avais parlé de de l'eau aromatisée à la mangue. Alors, c'est pas que c'est pas normal de trouver de l'eau aromatisée, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant. On en trouve quand même, au, mais dans les supermarchés, on peut trouver de l'eau euh, aromatisée, par exemple à la, je sais pas, au citron ou à la fraise. Mais c'est peut-être, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. D'accord. Très bien, très bien. Ensuite, on a l'eau du robinet. Ou l'eau courante, oui, en France, on dit aussi... Euh, l'eau courante, c'est le fait d'avoir l'eau chez soi, euh, à la maison. 
euh, dès qu'on ouvre le robinet, sans avoir à, à aller chercher l'eau euh, au puits comme on faisait autrefois. D'accord. Euh, en français, comment est-ce que tu offres eau de robinet à quelqu'un Si quelqu'un vient dans ta maison, qu'est-ce que tu dis à, à Joël Est-ce que tu voulais euh, avoir l'eau courante Comment est-ce que tu offres <rire> Oui, oui. Comment, comment est-ce que je propose à, à quelqu'un qui vient chez moi euh, si je lui propose de l'eau Alors, euh, généralement, on ne propose pas de l'eau du robinet. Parce que, non, en fait, c'est pas qu'on ne boit pas l'eau du robinet, mais euh, on ne va pas on ne va pas dire à quelqu'un qui vient nous rendre visite, est-ce que tu veux un petit verre d'eau du robinet On va lui dire, est-ce que tu veux boire quelque chose Et donc, s'il demande de l'eau, à ce moment-là, on, on lui sert un verre d'eau du robinet. Mais, mais le fait que ce soit de l'eau du robinet, ce n'est pas forcément quelque chose qui est vu comme quelque chose de très positif à offrir à, à, à quelqu'un, à proposer à quelqu'un. Euh, et quand on va au restaurant, par exemple, euh, si on demande de l'eau, il nous demande toujours... De l'eau en carafe ou en bouteille Alors, si c'est en carafe, c'est toujours de l'eau du robinet. D'accord. Donc, si on ne veut pas l'eau du robinet, moi, je bois l'eau du robinet chez moi, mais pas, pas dans les restaurants parce que souvent, elle a très mauvais goût. <rire> Donc, à ce moment-là, on prend l'eau en bouteille. Ah, très intéressant. Mais, mais tu bois, oui. bois l'eau du robinet, l'eau courante dans ta maison Alors, on ne dit pas boire l'eau courante. Euh, l'eau courante, c'est le fait d'avoir l'eau dans sa maison, disponible immédiatement dès qu'on ouvre le robinet. Ah, Mais on ne peut pas dire « je ah, okay. Ça veut dire « j'ai l'eau courante ». Chez moi, j'ai l'eau courante. J'ai l'eau chez moi, au robinet. <rire> Mais je bois l'eau du D'accord, je voilà. comprends maintenant. Merci Cathy, c'est très fantastique d'apprendre les Français de toujours on n'écoute pas dans un euh, cours de français dans l'université. <rire> voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est ça qui est fantastique quand on parle avec quelqu'un euh, qui nous parle voilà, de la vie quotidienne, c'est d'apprendre le français de tous les jours et, et, et voilà, pas apprendre forcément uniquement les choses euh, officielles, mais tous les petits détails euh, du quotidien. <rire> Très bien, merci Cathy. Mm -hmm. Alors, ensuite, on a l'eau gazeuse. Donc, c'est l'eau qui a des petites bulles. <rire> des petites bulles, uh, bubbles. Des bulles, oui. Alors, on des peut dire l'eau gazeuse, on peut aussi dire l'eau pétillante. C'est un mot que je trouve joli, ça. L'eau pétillante. Euh, c'est l'eau qui a des bulles. Oui. Très bien. Oui. C'est la première fois que j'écoute <rire> l'eau petit, petit quoi <rire> <rire> l'eau pétillante pétiller, le verbe pétiller c'est ça, ça serait les petites bulles qu'il y a dans l'eau, on peut le dire aussi d'une personne être une personne pétillante de, de joie ça ah vraiment, que... comme en anglais oui. uh, a bubbly person uh, she's very bubbly. <rire> ah très bien, très bien. Uh, mais uh, c'est très intéressant parce que je crois qu'en espagnol on, on ne dit pas ça ella es burbujeante no? on dit pas ça. non, non, je crois pas non <rire> Tiene una personalidad muy burbujeante, Katy, ¿no? No le di pasar en español. Es joli, es joli en même temps, pero no. Entonces, es l'eau gazeuse o l'eau pétillante. 
Euh, ensuite, les boissons. Donc ça, c'est le, le mot euh, général pour parler de tout ce qui se boit. Euh, le café. On a déjà beaucoup parlé du café hein, <rire> dans les autres épisodes. Euh, la bière. Le champagne. Le chocolat chaud. Le jus d'orange. Donc là, on commence les jus. Donc, il y a le jus d'orange, le jus de tomate, le jus de raisin, le jus de carotte, le jus de pomme. Ensuite, on a les laits, le lait d'amande, le lait de soja. Donc ça, c'est les laits végétaux. On appelle ça du lait, mais normalement, ce n'est pas du lait, mais bon, c'est le, le nom qu'on donne. Euh, le lait d'amande, le lait de soja, et aussi le lait de riz, euh, voilà, les, les boissons d'origine végétale, et le lait de vache habituellement, donc d'origine animale. Très bien. Mmh. Euh, la liqueur euh, ou le, le fort. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on prononce le thé ou pas Je suppose que non, <rire> mais ça, en tout cas, ce n'est pas français. C'est canadien, québécois, visiblement. Je ne connais pas ce mot. <rire> Ah, très intéressant. Pour moi, c'est la, la liqueur, oui. Et en français, c'est possible aussi dire la boisson alcoolique. Oui, la boisson. Euh, c'est possible de dire la boisson. Alors, on ne dirait pas la boisson alcoolique. Euh, alcoolique, c'est la personne qui boit trop d'alcool. <rire> on dit, parfait. On dit euh, une boisson alcoolisée. Une boisson qui contient de l'alcool. Ah, une boisson alcoolisée. <rire> Et ça se ressemble. Ça se ressemble. Alcoolique, c'est quelqu'un qui voit tous les licors. Tout la licor. Voilà. <rire> Parfait, merci Cathy. Ensuite, on a la limonade. Donc, c'est fait avec du citron. Alors, en fait, il y a la limonade et il y a la citronnade. Euh, on a les deux noms. Euh, mais je ne me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y a une différence entre les deux, euh, mais je ne me rappelle plus exactement laquelle. Il y en a une qui est faite avec du citron. Oui. Euh, mais oui. moi, je sais qu'en français, en tout cas, il y a une différence. Il me semble qu'il y en a une qu'on laisse fermenter un peu et donc elle, elle devient un peu pétillante. Mais, mais je ne sais plus exactement. Donc, oui. euh, voilà. Après, après, on entend plus souvent aussi en France limonade que citronnade. Si on va au restaurant, euh, c'est plus fréquent de dire euh, « je voudrais de la limonade ». Alors, le suivant, c'est le, mil le milkshake. Alors, avec l'accent la, français, hein. milkshake, <rire> milkshake. Je me souviens, euh... tu sais que je parlais dans le passé avec quelqu'un qui s'appelle Marie. Et Marie est très sympa et tous les jours qu'elle trouvait des paroles comme ça, elle m'a dit « Joël ». Il faut que tu fasses la prononciation bien français, bien français. Le milkshake. <rire> et j'aime ça toujours, je dis maintenant, avec une prononciation bien français. <rire> voilà, c'est ça. Quand, quand on a des mots, euh, mots d'origine étrangère, mais qui sont euh, euh, importés en, en français, alors même si on va, on va tendre à conserver la prononciation d'origine, euh, il va toujours y avoir un bien sûr l'accent français donc c'est milkshake très bien, voilà. merci 
Et je vois qu'au Canada, on dit le, le lait fouetté. <rire> Moi, je trouve ça un petit peu drôle. <rire> je trouve ça amusant. Parce qu'en France, euh, on ne dirait pas du lait fouetté. Fouetter le lait, c'est assez rigolo. Nous, on, on fouette la crème. En, en France, on peut trouver la crème fouettée, donc la crème du lait. Mais le lait fouetté, si on me demandait si je voulais un lait fouetté, ben, je ne penserais pas forcément que c'est un milkshake. <rire> Est-ce qu'il existe un, ver un verbe fouetter fouetter Fouetter. Alors oui, le verbe fouetter, il a deux sens. Euh, donc, il y a le sens culinaire en cuisine. On fouette quelque chose, c'est-à-dire qu'on utilise un fouet pour faire, par exemple, pour faire mousser ou, ou les œufs, pour faire monter les œufs en neige, par exemple. Mais fouetter, ça a aussi un autre sens. C'est le sens de de frapper quelqu'un avec un fouet et cette fois le fouet pas l'instrument de euh, l'ustensile de cuisine mais le fouet euh, euh, par exemple euh, qu'on peut utiliser sur un animal pour le faire avancer euh, donc qui, qui fait mal qui fait souffrir donc fouetter quelqu'un c'est aussi ça c'est utiliser un, un instrument pour blesser quelqu'un heureusement là c'est pas le cas dans <rire> cette <rire> Uh, sont, c'est comme dire, liquor, abattir, uh, to blend. Liquor, non, non. Euh, ça ne serait pas dans le sens de mixer. Ah, ok. C'est euh, dans le sens de mélanger très, euh, très vite, à, à grande vitesse, pour faire, euh, généralement, pour faire mousser, euh, mais, mais pas dans le sens de... C'est un peu différent de mixer. D'accord, je comprends, je comprends. C'est l'idée de la rapidité, de la... De, euh, euh, comment s'appelle la machine <rire> euh, Oui, du mixeur. Euh, en fait, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que mixer, tu prends des choses qui sont en morceaux, des gros morceaux, et tu vas... Euh, rendre ça liquide ou en tout cas euh, euh, ça va avoir une texture un peu comme une purée ou une crème mais au départ tu as des choses qui sont plus solides euh, ah. alors que fouetter c'est déjà quelque chose qui est, qui est crémeux ou qui est liquide d'accord c'est vrai qu'en espagnol on n'a pas cette distinction oui. euh, maintenant que tu le dis mais euh, en français c'est deux choses différentes on ne peut pas fouetter une soupe par exemple c'est pas possible. On, on fouette quelque chose pour lui donner du volume, de, euh, pour que l'air euh, euh, s'incorpore à la préparation et le fasse, par exemple, gonfler. Donc, on fouette les œufs, on fouette le lait, on fouette la crème, on fouette... Voilà. Un Merci. Liquide. Merci. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant euh, ouais. la différence. Merci. Merci. <rire> Très bien. Euh, pour continuer, Cathy alors, euh, ensuite, on a la boisson gazeuse ou le soda, oui, euh, le thé et le vin. Voilà. Très bien, c'est le dernier et merci Cathy pour la prononciation. C'est mon dernier mot. <rire> c'est mon dernier mot. C'est ta dernière mot, c'est ta dernière mot, oui. 
Euh, merci, j'aime utiliser ça maintenant, euh, c'est-à-dire... <rire> <rire> Très bien, maintenant, on va faire l'exercice de trouver l'intro. Quel... Trouver l'intro. Et cette fois, quelle boisson n'appartient pas à Ocoupe Et j'ai cinq questions pour toi. Et dans chaque, dans, dans chaque question, il y a quatre paroles de vocabulaire. Et on y va. Le premier pour toi, Cathy. Auquel n'appartient pas Trouver l'intro. L'eau en bouteille. La... Euh, oh, l la bouteille d'eau, c'est possible de dire le tout, n'est-ce pas? La bouteille d'eau, l'eau en bouteille. Très bien. L'eau filtrée, l'eau du robinet ou l'eau gazeuse. D'accord. Donc, euh, l'eau en bouteille ou la bouteille d'eau, l'eau filtrée, l'eau du robinet ou l'eau gazeuse. Donc, parmi euh, ces éléments, parmi ces, ces mots, lequel n'appartient pas au groupe, donc lequel est l'intrus. Euh... Ben, je dirais que c'est l'eau gazeuse parce que c'est la seule finalement qui a, euh, qui a du gaz, qui est pétillante, alors que, encore que mon l'eau en bouteille, elle peut être gazeuse aussi, mais l'eau filtrée ou l'eau du robinet, c'est de l'eau plate, ça veut dire que c'est de l'eau qui n'est pas gazeuse, ah, c'est comme ça que tu dis « agua simple » ou « plate uh, »?« Steel plate, water » De l'eau plate. Voilà, de l'eau qui n'est pas gazeuse. C'est de l'eau plate. D'accord. Euh, mais en même temps, l'eau en bouteille, euh, ça peut être de l'eau gazeuse. <rire> Donc, je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que tu peux me, me oui, donner... Oui, c'est un... ça, ça. Tu as la, oui? la réponse correcte. Oui, oui, c'est... C'est l'eau gazeuse parce que c'est le sol eau qui est gazeuse et que c'est bruyante. Comment est-ce que tu as dit sparkling? Pétillante, l'eau pétillante. Pétillante, pétillante. Mm. Euh, il me plaît qu'il est il, il, dans le cours de cette mot, il est petite, petite, petite. Yonte, petit yonte, oh, c'est seulement ça, coïncidence. <rire> oui, ça te fait penser à petit, mais, mais en fait, non, pour nous, ça n'a rien à voir. Parce que c'est P avec un E accent aigu, petit, ah. euh, petit, P-E accent aigu, T-I, alors que petit, c'est P-E-T-I-T, il va toujours y avoir le, le T à la fin. Et pour nous, Petit et petit, ça se ressemble pas du tout. <rire> Très bien. Merci, oui, oui, c'est Logasos. Et une, quand j'ai utilisé cet exercice avec un étudiant d'espagnol, il m'a proposé l'eau de robinette parce qu'elle m'a dit mmh. que l'eau de robinette, ce n'est pas très... Euh, ce n'est pas très... Comment est-ce que tu dis uh, Treated, uh, uh, filtered, uh, comme l'eau de bouteille, l'eau filtrée ou l'eau gazeuse. Uh, oui, c'est pas filtré. Oui. Euh... Et, 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 il, 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 mon étudiant m'a dit l'eau en bouteille, 
l'eau filtrée et l'eau gazeuse, généralement, c'est plus meilleur que l'eau de, de robinet. Très bien. Généralement, c'est meilleur. Oui, peut-être on pense que l'eau du robinet, c'est moins bon pour la santé que l'eau en bouteille, l'eau gazeuse ou l'eau qui est déjà filtrée, c'est meilleur. Oui, mmh. oui c'est pour ça, oui. Très bien. Le prochain, le champagne, la liqueur, le vin ou le lait <rire> Alors, le champagne, la liqueur, le vin ou le lait, donc lequel n'appartient pas au groupe Je crois que c'est assez évident. <rire> à mon avis, c'est le lait parce que les autres boissons, euh, c'est des boissons alcoolisées, donc qui contiennent de l'alcool, alors que le lait, jusqu'à preuve du contraire, <rire> c'est pas alcoolisé. En tout cas, on n'a jamais vu des petits ou des bébés euh, euh, avoir la gueule de bois parce qu'ils ont bu trop de lait. Donc, <rire> c'est le lait. <rire> c'est la seule boisson que tu peux donner à un, à un enfant. Euh, tu sais que tu, voilà. euh, une fois, <rire> fois quelqu'un m'a dit Joël, est-ce que, est que tous les, Mexi les Mexicains boivent du tequila, boivent du tequila? Et uh -huh. j'ai dit Ah oh, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Presque <rire> nous sommes des petits enfants. Euh, notre mère met un peu de tequila sur le lait pour euh, <rire> nous devenir accoutumés. <rire> et, et, euh, C'est très amusant parce que oui, I was joking. Comment est-ce qu'on dit I was joking? Euh, estaba bromeando? Tu dirais je plaisantais. Je plaisantais, je plaisantais. Oui. Merci, merci. Et... Oui. Très bien, oui. C'est très J'espère en tout cas que tu plaisantais parce que j'imagine que les mamans mexicaines ne mettent pas le tequila dans, dans le lait de leur bébé pour les habituer à la tequila. Euh... Pour nous habituer à la tequila. Très bien. Merci. Le numéro 3, Cathy. Le thé, oui. le chocolat chaud, le café ou le milkshake. Alors, quelle boisson n'appartient pas au groupe Le thé, le chocolat chaud, le café ou le milkshake euh, Alors, lequel n'appartient pas au groupe euh... hmm. Bon, je dirais, je dirais le milkshake. Parce que le thé, le chocolat chaud, le café, c'est des boissons qu'on peut prendre chaudes. Sauf peut-être en été, quand il fait très chaud, alors on peut prendre un thé glacé ou un café glacé. Euh, mais normalement, le thé ou le café, on pense plutôt à une boisson chaude. Donc, je dirais que c'est le milkshake qui est l'intrus. C'est ça, Cathy. C'est ça. Tout a gagné un voyage au Hawaï avec tout payé. Ah, mais merci, mais c'est formidable. Est-ce que je dois dire avec 
tous payer ou tout payer Alors, tu peux dire tout payer, mais on a une expression un peu plus idiomatique en français, on dirait tout frais payer. Ah. Tu as gagné un voyage à Hawaï, tout frais payer. Ah, j'aime quand tu prononces Hawaï. Oh, Est-ce que tu sais qu'il y a deux prononciations <rire> aux États-Unis pour... Euh, euh, dans, la, dans la Californie, c'est plus souvent écouter Hawaï, mais oh, on, à Hawaï, c'est Hawaï, Hawaï, Hawaï. Uh -huh. Comment est-ce que tu le prononces? Hawaï. Hawaï. Euh, en espagnol, <rire> ha, ha, Hawaï. Hawaï en espagnol. Hawaï, <rire> 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 Très bien. Oui, c'est ça, le milkshake, parce qu'on voit le milkshake, on voit le milkshake tout froid, n'est-ce pas? On le voit froid. Et oui, c'est toujours et, froid, oui. Oui, et très bien. Euh, maintenant, euh, le numéro 4, le jus d'orange, le jus de raisin, le jus de pomme ou le jus de tomate. Mm -hmm. Alors ici, on a quatre jus. Donc, on a le jus d'orange, le jus de raisin, le jus de pomme et le jus de tomate. Alors, jus d'orange, jus de raisin, jus de pomme, jus de tomate. Lequel est l'intrus euh, bah, Aujourd'hui, tu ne mets pas des, des, des trucs trop difficiles, je trouve, parce que les autres fois, il y a toujours des doutes, mais, mais là, c'est assez évident. Toi, euh... Cathy, tu as dit, tu me poses des trucs, tu me poses des trucs. Euh, c'est ce que j'ai dit. Euh, tu me proposes, je ne sais ce que j'ai dit. <rire> <rire> Il va falloir qu'on réécoute. On va réécouter l'enregistrement parce que je ne sais pas. <rire> Sinon, je n'ai pas dit que tu me proposes des, des trucs euh, plus faciles, non Oui, oui. Euh, c'est parce que je connais les paroles trucs, mais je ne ah. savais pas que c'est possible d'utiliser comme dire euh, tu me proposes des questions, des demandes. Des, <rire> des trucs. Mmh. Ah. Ah, oui, le... oui euh, comment est-ce qu'on dit De rien. <rire> <rire> oui, le mot, euh, le mot truc, c'est un mot qu'on utilise tellement souvent en français. Et en fait, ça peut vouloir dire tout. Ça peut être des objets concrets, mais ça peut aussi être des, des idées, ça peut être des mots, ça peut être euh, n'importe quoi. Voilà. D'accord, merci, merci. Donc là, c'est voilà, des boissons, des noms de boissons. Euh, et donc, pour moi, c'est le jus, le jus de tomate qui serait l'intrus parce que euh, l'orange, le raisin, la pomme, c'est des fruits. Euh, ça va être donc des, des, des jus de fruits plutôt sucrés, alors que le jus de tomate, même si la tomate... Ça, c'est un peu considéré comme un fruit, mais euh, ça va être un peu différent. C est, c est pas, ça ne va pas non plus avoir la même consistance. Le jus de tomate, ça va plus être une purée finalement, une purée assez liquide, qu'un vrai jus, oui. je crois. Et le jus de tomate n'est pas vraiment sucré, n'est-ce pas Oui. 
Et... Oui, on le, on le boit. Alors, je ne sais pas si ça se fait partout, mais je sais qu'en France, des fois, on met... Euh, quand on commande un jus de tomate dans un café, par exemple, euh, on nous sert avec du sel de céleri pour mettre dans le jus de tomate. Donc, ça, on rajoute plutôt du sel. Est-ce que tu bois du jus de tomate, Cathy Alors, ça m'arrive, mais pas très souvent, en fait. C'est vrai que pourtant, j'aime bien ça, mais j'y pense pas toujours. <rire> très bien, très bien. La dernière question pour cet exercice l'eau aromatisée, la limonade, les jus de pomme et la bière. Et mm -hmm. de rien, Cathy. <rire> <rire> oui, alors en effet, une fois de plus, c'est un truc assez facile. <rire> Donc, euh, l'eau aromatisée, la limonade, le jus de pomme ou la bière. Lequel n'appartient pas au groupe eh bien, c'est la bière, parce que c'est la seule boisson alcoolisée du groupe. Voilà. Très bien, très bien. Et aujourd'hui, j'ai appris que... Comment est-ce que tu dis ça? Aujourd'hui, j'ai appris. J'ai appris, merci. Aujourd'hui, j'ai appris que on dit en français un boisson alcoolisée et pas une boisson alcoolique. Voilà. <rire> C'est très amusant maintenant que je peux trouver la différence que alcoolique c'est quelqu'un et alcoolisé c'est la boisson alcoolisée. Voilà. Merci Cathy. Donc, euh, donc j'attends mon voyage à Hawaï avec oui. impatience. Ça sera ça sera fantastique Cathy. Euh, tous payés, tous payés. Tout frais payé. Tout fa prayer. Tout fa prayer. Tout frais payé. Tout frais payé. Meilleur? Voilà. Merci. <rire> ah, maintenant, vrai ou faux, Cathy? Oui. Vrai ou faux? La plupart des gens mettent du sucre dans leur café. Alors. La plupart des gens mettent du sucre dans leur café, vrai ou faux euh, On en a déjà parlé de ça d'ailleurs. Euh, vrai, oui. Je pense que la plupart des gens mettent du sucre dans leur café. Oui, dans le contexte, contexte de la France, tu crois que la majorité de Français boit du café avec sucre ou sans sucre Oui, je pense que la majorité des Français boivent leur café avec du sucre. Avec du sucre. Oui. Très bien, merci. Le prochain. Le café est une boisson plus populaire que le thé ou le chocolat chaud. Mm -hmm. Alors, le café est une boisson plus populaire que le thé ou le chocolat chaud. Euh, bon, je vais parler pour la France parce que je sais qu'il y a oui. des pays où le thé est très, très, très apprécié, euh, très consommé. Alors, pour la France, en fait, tout va dépendre euh, de la tranche d'âge <rire> de laquelle on parle. <rire> euh, parce que la boisson la plus populaire parmi les enfants, c'est quand même le chocolat. <rire> c'est très intéressant. Par oui. contre, voilà, par contre euh, si on parle d'adulte, euh, ça va être le café, la boisson la plus populaire. Donc, euh, alors, la question c'était, le café 
est une boisson plus populaire que le thé au chocolat chaud. Donc, si on parle d'adulte français, je vais dire que c'est vrai. Tu sais, Cathy, qu'aux États-Unis, on pense que le chocolat chaud de la France est le chocolat plus meilleur dans le monde. C'est... Ah euh, bon <rire> C'est une idée que nous savons de le chocolat chaud de, de, de la France. D'accord. Votre idée du chocolat chaud de France, c'est que c'est le meilleur. Euh, ah bon oui. C'est pourtant pas en France qu'on qu'on récolte le cacao et c'est pas la France le pays le plus connu pour son chocolat. En tout cas, pour nous, c'est la Suisse, le pays ah, du chocolat. Oui, oui. La Suisse ou l'Autriche aussi, je crois. Le chocolat, euh, euh, les boissons comme ça, chocolat chaud, c'est l'Autriche aussi. Je me souviens, <coughs> ah, je ne me souviens pas quel pays est l'Autriche. L'Autriche, alors l'Autriche, euh, c'est un pays où on parle allemand. La capitale, c'est Vienne. Oh, Austria, ok, Autriche. Uh, Austria ou Austria en espagnol, d'accord, l'Autriche. Oui, oui d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le numéro <rire> 3, le ah, jus oui. de pomme. Le jus de pomme est la boisson que nous pouvons pour porter un toast au Réveillon du Nouvel An. Au Réveillon du Nouvel An. <rire> Alors, le jus de pomme est la boisson que nous buvons pour porter un toast au Réveillon du Nouvel An. Vrai ou faux euh, Alors, le jus de pomme, ce n'est pas la boisson qu'on boit pour euh, souhaiter la, la bonne année. Non <rire> Donc, pour moi, c'est faux. Euh, la boisson typique d'un réveillon, bien sûr, c'est le champagne. Et, et même pour les enfants, on a euh, une sorte de champagne euh, sans alcool. En fait, c'est une sorte de jus de raisin de blanc euh, pétillant. Voilà, un jus de raisin auquel on rajoute du gaz. Euh, et donc, ça fait croire, ça donne l'illusion un petit peu aux enfants que c'est du champagne. Mais généralement, ce n'est pas avec du jus de pomme euh, qu'on trinque pour le, le nouvel an. Donc, c'est faux. <rire> ok, très bien. Merci, Cathy. Merci. C'est très amusant à apprendre des choses nouvelles aussi. Comme tu sais que je ne savais pas très bien l'expression. Un toast au réveillon. C'est une nouvelle expression pour moi. Un okay. toast au réveillon. En fait, ici, on a deux expressions. Il y a l'expression porter un toast. Ça veut dire trinquer. Non Quand on, chacun prend son verre euh, euh, pour, euh, pour se souhaiter euh, quelque chose. Et le réveillon. Le réveillon du nouvel an. Ça, c'est une autre expression. Très bien. Merci, Cathy. Et le numéro 4, les boissons oui. gazeuses sont des boissons saines. Les boissons gazeuses sont des boissons saines. Alors, euh, vrai ou faux Alors là, je dirais que ça dépend vraiment des points de vue. Parce que, euh, et ça dépend de quelles boissons gazeuses on parle. 
si on parle des boissons gazeuses de type soda, euh, coca, euh, là, on sait que c'est pas bon pour la santé, qu'il y a énormément de sucre dedans, voilà. Donc ça, c'est pas du tout sain. <rire> Par contre, les boissons gazeuses, des fois, on a des eaux gazeuses, certaines même naturellement gazeuses. Et ces eaux-là, moi, je sais qu'il y a des personnes qui disent que ça, ça les aide à, à mieux digérer, euh, comme il y a des petites bulles, voilà, ça, <rire> ça aide à, à la digestion. Alors, euh, pour les sodas, on est sûr que ce n'est pas bon pour la santé. Maintenant, le reste des eaux gazeuses, là, je ne saurais pas exactement si c'est vrai ou pas, qu'elles sont saines. Euh, donc, je dirais à la fois vrai et faux. Très bien. Merci, Cathy. Et la dernière question. Et la dernière question. Le vin, le vin est la boisson la plus courante pour un repas ou un dîner raffiné, élégante. Mm -hmm. Alors, le vin est la boisson la plus courante pour un repas ou un dîner raffiné. Euh... Alors, en France, on va dire que le vin, c'est la boisson la plus courante, mis à part l'eau, c'est la boisson la plus courante pour un repas ou un dîner, tout court. Il y a quand même pas mal de gens qui boivent un petit verre de vin euh, euh, pendant le repas, pas forcément tout le monde, pas forcément tous les jours, mais c'est quand même assez courant. Euh, après, pour un dîner ou un repas raffiné, euh, il y aura du vin, bien sûr. Il y aura du vin, mais il n'y aura pas forcément que du vin. Il y aura peut-être aussi euh, euh, du champagne ou des petites, euh, voilà, des alcools pétillants, euh, euh, mais il y aura du vin. Donc, je peux dire que oui, que c'est vrai. Le vin est la boisson la plus courante pour un repas ou un dîner raffiné. Oui. Merci, Cathy. <rire> Merci. On a fini cette. Merci, Cathy, pour faire l'exercice de Bréofo avec moi. Et maintenant, j'ai cette activité que j'appelle Vocabulaire en contexte. C'est une opportunité pour apprendre euh, la parole avec contexte. Et on peut connecter la parole avec la manière euh, qu'on utilise la parole en contexte. Euh, D'accord. La première parole, tu es prêt, Cathy alors, je suis prête pour le premier <rire> mot, Joël. <rire> très bien, très bien. C'est la, la, première, la, la première mot pour toi. La première mot pour toi, c'est l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet. Euh, donc, l'eau du robinet, c'est de l'eau euh, qu'on peut utilisé directement en ouvrant le robinet. Euh, donc, l'eau du robinet, on s'en sert euh, pour se laver, on s'en sert aussi pour faire la cuisine. Euh, et l'eau du robinet, on peut aussi la boire. Alors, après, il y a, y a vraiment des, euh, beaucoup de variantes en France parce qu'il y a des personnes qui ne boivent pas du tout l'eau du robinet, qui ne, ne boivent jamais l'eau du robinet et d'autres qui boivent l'eau du robinet. Euh, alors, ça, ça dépend en fait de plusieurs facteurs. Euh, il y a des gens simplement qui considèrent que l'eau du robinet, ce n'est pas, pas très bon pour la santé parce qu'elle est, 
euh, on ne sait pas exactement d'où elle vient, elle est traitée, donc il euh, euh, y a beaucoup de, il peut y avoir des produits chimiques dedans pour tuer les bactéries. Euh, on dit aussi qu'il peut y avoir des pesticides. Et puis l'eau du robinet, elle a parfois un mauvais goût, justement à cause, on utilise souvent du chlore pour pour la traiter. Et, et quand on la prend comme ça, souvent elle boit le chlore. Euh, euh, pardon, elle sent le chlore. Euh, mais après, il y a aussi des, des personnes qui consomment l'eau du robinet. Euh, par exemple, chez nous, on consomme l'eau du robinet. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, la première raison, c'est parce qu'elle est directement au robinet. Donc, on n'a pas besoin d'aller l'acheter. La deuxième, c'est que ça évite, par exemple, de... Euh, d'utiliser de, des bouteilles en plastique euh, pour mettre cette photo. Euh, voilà. et, et la troisième, c'est que dans, dans, en fonction de l'endroit où on habite en France, il va y avoir de l'eau du robinet de meilleure qualité dans certains endroits que dans d'autres. Moi, par exemple, l'eau du robinet, chez moi, je trouve qu'elle n'a pas un goût particulier. Donc, euh, on peut la laisser euh, reposer un petit peu pour que le chlore s'en aille ou on peut la filtrer. Voilà. Merci. merci C'est l'histoire de l'eau du robinet. <rire> merci, merci. Euh, J'ai comp <coughs> euh, comprendre, je comprends tout ce que tu as dit et, et en même temps, j'ai appris des nouvelles expressions. Et quand oui. j'écoute l'audio, l'épisode, euh, je vais apprendre les nouvelles expressions que tu as, que tu as utilisées, mais j'ai comprendre tout ce que tu as dit. Merci. Et oui. la prochaine, c'est les, <rire> les jus d'orange. Le jus d'orange. Mm -hmm. Alors, le jus d'orange, c'est une boisson faite à partir d'un fruit appelé l'orange, n'est-ce pas <rire> Comme son nom l'indique. Et le jus d'orange, en France, c'est une boisson qu'on associe plutôt au petit déjeuner. Donc, on va, euh, quand on prend du jus d'orange, ça va être plutôt pour le petit déj euh, et pas forcément dans le reste de la journée. Euh, C'est une boisson, comme elle est faite à base d'orange, donc on, on associe plutôt à, une, à quelque chose qui est bon pour la santé. Parce que l'orange, voilà, c'est un fruit qui a des vitamines, euh, euh, surtout en hiver, on le trouve en hiver. Donc, euh, on recommande parfois aux gens qui sont un peu enrhumés, un peu malades, de boire un, un jus d'orange pour, pour avoir des vitamines. Euh, après, bien sûr, en France, on ne va pas trouver des très bons jus d'orange. Parce que, en tout cas, dans, dans la moitié nord de la France, mis à part vraiment dans le sud de la France, on ne trouve pas d'oranges. Donc, les oranges, elles viennent forcément de, de plus loin. Et, et, et moi, je me souviens très bien que la première fois que j'ai goûté un, un jus d'orange euh, en Espagne, j'avais demandé un jus d'orange pressé euh, dans, un, dans un bar. Et quand ils m'ont amené le jus d'orange, euh, je leur ai dit, mais je vous avais dit de me le donner sans sucre. J'avais demandé sans sucre. Ils m'ont dit... Oui, oui, non, il n'y a, a pas de sucre dedans. Mais <rire> il était tellement sucré que moi, je pensais qu'ils avaient rajouté du sucre. Parce que en France, quand on boit un jus d'orange, il est toujours un peu acide. Les oranges pressées, elles vont jamais être très sucrées. Parfait. Merci, Cathy. Merci. C'est très intéressant d'écouter 
le jus d'orange au contexte. Je peux apprendre beaucoup et nos auditeurs peuvent apprendre beaucoup. La prochaine, <rire> l'ocaseuse. <rire> Alors, l'ocaseuse. Comme ça, tu as l'occasion de réécouter cette belle expression euh, <rire> le mot pétillant. <rire> Donc, l'ocaseuse ou l'eau pétillante. <rire> Alors, ce n'est pas une eau qu'on consomme, c'est pas l'eau qu'on consomme le plus en France. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui ne boivent jamais d'eau gazeuse. Moi, par exemple, euh, moi la première, je n'aime je, pas l'eau gazeuse, donc je bois toujours de l'eau plate. L'eau plate, euh, voilà, par opposition à l'eau gazeuse. <rire> par contre, par exemple, je sais que ma mère, elle aime beaucoup l'eau gazeuse. Donc euh, souvent, très souvent, pendant le repas, elle boit de l'eau gazeuse. Euh, que dire d'autre de l'eau gazeuse C'est l'eau gazeuse, ça dépend vraiment des, des goûts, hein. des goûts de chacun. Il y a des personnes qui aiment pas du tout et d'autres qui qui aiment. Voilà. Très bien, très bien. Le soda, le soda. Alors le soda, le soda, ce n'est pas mon ami. <rire> le soda n'est pas mon ami. Je je n'aime pas du tout. Oh, ce n'est pas mon ami, non, c'est mon ami, ce n'est pas mon ami. Je crois que tu as dit, ce n'est pas dans ma vie, ce n'est pas dans ma vie. Ce n'est pas dans ma vie, non plus. <rire> non, en fait, j'ai la chance de n'avoir jamais aimé les boissons euh, de type soda. Déjà, quand j'étais enfant, je, je détestais ça, donc j'en ai jamais consommé. Et, et quand je vois, aujourd'hui on parle tellement dans, euh, dans les médias des effets négatifs sur la santé des, euh, du soda, euh, je me dis heureusement, j'en ai jamais consommé. Et mes enfants, par exemple, ils n'aiment pas non plus. Donc, euh, euh, même si le soda, c'est quand même une boisson qui est relativement euh, assez, assez consommée en France, euh, surtout par les, par les jeunes. C'est une boisson qu'on associe plus euh, aux adolescents, aux jeunes, euh, voilà, qui consomment euh, peut-être un peu trop fréquemment. Mais de plus en plus, on nous dit le soda, c'est très mauvais pour la santé. Il ne faut pas en consommer. Euh, on peut en consommer peut-être ponctuellement, mais en tout cas, il ne faut pas consommer du soda comme on, on boirait de l'eau euh, pendant un repas. Parfait. Et voilà. la dernière. Voilà, merci. Et la dernière, l'oté, l'oté. Alors, la dernière boisson, le thé. Le thé. Alors, pour nous, les Français, le thé, on associe ça à l'Angleterre. C'est la boisson euh, anglaise par excellence. Ah, très intéressant, d'accord. Oui, donc le thé, euh, ce n'est pas une boisson que tout le monde consomme en France c'est moins fréquent que le café. Il euh, y a différentes sortes de thé. Il euh, y a le thé, on peut trouver par exemple du thé en sachet. Ça, c'est le thé le qu'on va trouver le plus fréquemment. Si on va par exemple dans un café, on demande un thé. On nous sert le thé avec un petit sachet. Euh, mais après, il y a plein de variétés de thé. Il y a le, le thé vert, il y a le thé noir, le thé rouge... Euh, donc on peut trouver un petit peu de, euh, de tout 
Euh, et, et finalement, des, des, des goûts assez différents. Le thé vert, ça n'a pas grand-chose à voir avec le thé noir. Euh, le thé, c'est une boisson qu'on va prendre pour le petit-déj ou aussi dans, dans l'après-midi, mais plus pour le petit-déjeuner. Euh, en fait, souvent, les gens qui ne boivent pas de café, ils boivent du thé parce qu'ils trouvent que ça les énerve un peu moins que le café. Merci, merci. C'est vraiment fantastique euh, tout ce que tu as partagé avec nous sur les boissons parce que j'ai appris euh, beaucoup de ces expressions nouvelles et je peux comprendre tout ce que tu as dit. C'est très bien, fantastique, c'est super. <rire> très bien. Maintenant, j'ai des questions pour toi pour avoir une petite conversation. Et Cathy, est-ce que tu bois de l'eau tous les jours, tous les jours Ah oui, 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 <rire> je bois de l'eau. En fait, l'eau, c'est ma boisson principale. Je bois de l'eau tous les jours, du matin au soir. Enfin, je ne passe pas ma journée à boire quand même, <rire> mais, mais c'est la boisson que je bois, que je consomme quotidiennement. Je crois que tu as répondu déjà assez à la prochaine question, mais... Tu bois de l'eau pleine ou de l'eau gasseuse Alors, moi, je bois de l'eau plate. Plate, d'accord. Ce, ce n'est pas plein. Plate. Plate. <rire> plate. Oui. Est-ce qu'il te plaît l'eau plate ah, J'ai compris. Oui. Ça te fait penser. Oui. Ça te plaît l'eau plate Oui. <rire> Merci, Cathy. Et combien de litres d'eau tu bois chaque jour. Un litre, deux litres, trois litres, vingt litres. Oula. <rire> ah non, non, non. Euh, non je, honnêtement, je ne sais pas exactement. Peut-être un litre, euh, un litre et demi, peut-être. Je bois... Non, je ne bois pas deux litres d'eau par jour. Peut-être un litre et demi, oui. D'accord. Et tu aimes boire de... Est-ce que tu bois de l'eau de robinette ou tu bois de l'eau filtrée euh, Alors en fait, en français, on dirait qu'il n'y aurait pas forcément une, une opposition entre les deux. L'eau du robinet, on pourrait la boire telle qu'elle. Et l'eau filtrée, c'est de l'eau du robinet, mais qui serait passée par un ah, filtre. D'accord. Euh, donc moi, je n'ai pas de filtre. Donc je bois de l'eau du robinet. Directement oui. Sans, sans être filtré. Voilà. <rire> d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu bois le matin Café, chocolat chaud, lait ou thé Alors, ce que je bois du café, du chocolat chaud, du lait ou du thé. Euh... Moi, en fait, je bois du lait de riz, du lait végétal. Euh, parfois du chocolat, euh, mais je ne bois pas de café, rarement, très rarement du thé. Et Cathy, tu bois du café avec du sucre ou sans sucre euh, Alors, si je prends un petit peu de café, je ne mets pas de sucre dedans, non. Cathy, est-ce que tu aimes boire du thé alors, un petit peu, de temps en temps, euh, mais ça va plutôt être du thé vert. 
si je bois une variété de thé, ça va être du thé vert. Oui. D'accord. Et comment, comment est-ce qu'on dit manzanilla, un thé de manzanilla en français, au chamomile tea <rire> Oui, en français, c'est la camomille. La camomille, d'accord. Oui. Cathy, tu aimes manger une pâtisserie quand tu bois du café ou du thé ou du lait? Mmh. Oui, euh, un, petit chocolat, un petit gâteau au chocolat, par exemple. <rire> Est-ce que tu aimes boire du chocolat chaud? Oui, j'aime bien le chocolat, oui. Mais avec du lait végétal, n'est-ce pas? Oui, avec du lait de riz. Mmh. Tu préfères boire des jus de pomme? de jus d'orange ou des jus de raisin Alors moi, je préfère le jus de pomme parce qu'en fait, le jus de raisin, je trouve que c'est trop sucré pour moi. Et comme je disais avant, le jus d'orange, je trouve qu'on ne trouve pas du très bon jus d'orange chez nous. Par contre, on trouve du très bon jus de pomme parce qu'on a beaucoup de pommes et on fait du très bon jus avec. Très bien. Et tu bois de jus de tomate ou de jus de carotte Alors, j'aime bien les deux. Mais finalement, j'en bois très rarement. L'un comme l'autre. Euh, Je n'ai pas l'habitude d'acheter du jus de tomate ou du jus de carotte ou même d'en faire. D'accord, très bien. J'ai trois questions pour finir notre conversation, Cathy. Tu bois du vin rouge ou du vin blanc? Euh, je ne bois pas beaucoup de vin, non. Mais, mais je préfère le vin blanc. Euh, le vin rouge... Il n'y a pas beaucoup de vins rouges que j'aime. Par contre, les vins blancs, j'aime bien les vins blancs sucrés. Tu bois du vin pour des occasions spéciales ou dans tes vacances euh, Pendant les vacances, non. Euh, pour les occasions spéciales, oui. S'il y a un repas de famille, une fête, euh, quelque chose de, de spécial. Oui. D'accord. Et la dernière question, Cathy. Quelle boisson est ta boisson préférée de tous alors, la poisson que je préfère, euh, c'est l'eau, <rire> parce que c'est ce que je bois le plus. <rire> l'eau plate. L'eau plate, l'eau plate. Est-ce qu'il te plaît l'eau plate de plus? <rire> <rire> Alors, est-ce que c'est l'eau plate? Est-ce que c'est l'eau plate qui me plaît le plus? Oui, oui. oui c'est ça. Oui. <rire> Merci. Merci, Cathy. Merci. C'est comme toujours une conversation très amusante et avec beaucoup d'opportunités pour apprendre de nouvelles expressions, apprendre le français. Et j'espère te voir dans le futur, dans l'avenir, pour parler une fois de plus, Cathy. Merci, merci et à la prochaine. Merci à toi, Joël. À très bientôt, j'espère, pour une nouvelle conversation. C'est toujours un plaisir de discuter ensemble. Muy bien, that was all for this conversation session. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard something that you might not have understood or if you want to take a look at the additional content that I might have created for you, don't forget to visit the conversation webpage and you might find additional material there. If you like Kathy and you would like to get in touch with her for French private lessons, I'll leave the link 
to Kathy's profile page on the show notes and on the conversation webpage. Once again, I suggest taking a look at the session webpage one more time and spend about five minutes going over the additional content that I offer for you so that you can get the most out of our conversation. I promise you that if you do that, you will retain more vocabulary and new phrases and expressions that you learn in our conversation today. If you are listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write a long paragraph. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about and join the community and help us grow with the podcast. If you do that, you will be helping me to reach more people out there who love learning Spanish and other languages. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link for my Twitter account and my Facebook account on the show notes. Right now, I am not very active on social media, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish and other languages through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Howell Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. 